0: نحمود ونسلی اللہ من کریم امابادر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سندری و یسرلی عمری وحل العقدم من یفق قبو قولی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دو بڑی نعمتیں ہم نعمت کس کو کہتے ہیں اپنی زندگی کو نعمت سمجھتے ہیں جو رزق ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اسی طرح اپنی گاڑی گھر باقی تمام چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اولاد ہے اور اسی طرح کی ڈگریز وغیرہ جو ہمارا سٹیٹس ہے دنیا میں ان سب چیزوں کو ہم ایک نعمت سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ کی دین ہیں اللہ کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے دو بہت بڑی نعمتیں انسان کی صحت اور وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں فرمایا عباس رضی اللہ قال قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر المنسی صحت والفراغ صحیح البخاری ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں نقصان میں ہیں نمبر ایک تندرستی صحت اور نمبر دو فراغت یعنی وقت ہونا یہاں پر جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مغبون مقبون کا لفظ جو ہے وہ غبن سے ہے اردو میں آخر غبن کا لفظ پڑھا سنا ہوگا غبن کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا نقصان ہونا گھاٹا ہونا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے لوگ نقصان میں ہیں گھاٹے میں ہیں کیونکہ وہ ان دو نعمتوں سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھاتے ان کا حق ادا نہیں کرتے ان کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کرتے جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور جب کام کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت کو بھی صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے یعنی کام کے وقت میں تو پھر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کے وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے اس کی مثال کیا ہے مثلاً اس وقت ہم سب لیکچر سن رہے ہیں ہم سب ایک کام کر رہے ہیں اور بہت مفید کام کر رہے ہیں. یعنی علم حاصل کر رہے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ لگ جائے ایک گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر لگ جائے اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے اب امتحان شروع ہوتا ہے کہ جب اس کام سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں یہ گھنٹہ ہمیں بہت بازو کا بھاری لگتا ہے بہت بوجھل لگتا ہے ایک گھنٹے کے لیے بند گئے ہیں لیکن اس کے بعد جب اگلا گھنٹہ ہوتا ہے تو آپ نوٹ کیجئے کہ لیکچر ختم ہونے کے بعد اگلے گھنٹے میں میں نے کیا کیا بازو کا تو اس وقت ہم صرف ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں چٹ چٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ خرید رہے ہوتے ہیں کچھ کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ کہاں گیا وہ مل کے جائیں چلیں پھر گھر جاتے ہیں پھر جا کے پھر تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں پھر کسی کو فون پہ بتاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گھنٹہ اگر ہمارا پروڈکٹیو ہے تو کتنے گھنٹے ہمارے نان پروڈکٹیو ہیں کہ اس میں ہم اعلیٰ درجے کا کام نہیں کر رہے ہوتے یہی دراصل خسارہ ہے مثلاً آپ کے پاس دس ڈالر ہیں آپ ان دس ڈالر سے کوئی فائدے کی چیز بھی خرید سکتے ہیں اور ان سے کوئی بیکار سی چیز بھی خرید سکتے ہیں جس کو آپ کبھی استعمال کرنے والے نہیں جیسا کہ ہم عام طور پر سیلز میں چیزیں خرید خرید کر رکھ دیتے ہیں اور پھر جب وہ اوور ڈیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو تھرو کر دیتے ہیں اور ایک وہ دس ڈالر ہوتے ہیں جو ہم نے سطح میں ڈالے ہوتے ہیں یا اپنے کسی بچے کی یا اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کیے ہوتے ہیں تو ہمارا وقت جو ہے یہ تو ان ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو جس وقت میں بھی ہم نہ اپنے دین میں کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ اٹھاتے نہیں نہ دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں ابن مسعد کہتے ہیں میں اس آدمی سے ناراض ہو جاتا ہوں میں اس آدمی سے ناراض ہو جاتا ہوں جس کو میں اس طرح فارغ دیکھوں کہ نہ تو وہ دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی کام کرتا ہے یعنی مجھے ایسے شخص پر بہت غصہ آتا ہے جو بیکار ہے لیزی ہے فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ دراصل اپنی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا اپنے آپ ہی کا نقصان کر رہا ہے اور یہ صحت اور یہ فراغت اور یہ ٹائم ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے اب صحت اور فراغت خسارہ کیسے بنتے ہیں وہ اس طرح کے جب انسان تندرست ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے اور وہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے جیسے جوانی ہے یا ویسے بڑھاپے میں بھی کچھ لوگ ماشاءاللہ صحت مند ہوتے ہیں تو اس وقت وہ, وہ کام نہیں کرتا جس کا اسے اللہ نے حکم دیا کہ وہ کرے یعنی اپنے فرائض ادا نہیں کرتا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ان میں ٹال مٹول کرتا ہے سستی سے کام لیتا ہے غفلت کا شکار ہوتا ہے اور اسی طرح وہ ان کاموں کو نہیں چھوڑتا جن کو کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ اس کا جسم تندرست ہے انرجیٹک ہے اور اس کا دل بڑا مطمئن ہے خوش ہے زندگی کی ہر نعمت اس کو ملی ہوئی ہے پر وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا پرابلم ہے میں جو جی چاہے کروں حالانکہ یہ وقت جی چاہے کرنے کا نہیں ہے بلکہ وہ کرنے کا جو اللہ چاہے مگر ہم اس وقت کی پھر قدر نہیں کرتے اسی طرح ایک شخص جب فارغ ہو اور اس کے پاس مال و بھی ہو کہ اس کو مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر بھی وہ صرف کام کرنے میں ہوئے کیونکہ چند پیسے اور مل رہے ہیں اپنا وقت لگا دے اور اپنی نمازیں جلدی جلدی پڑھے اور اپنے ذکر اذکار اور اس سے بھی غافل عبادت سے غافل تو ایسا شخص بھی اپنے جسم اور اپنے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا بعض اوقات انسان سکسٹی ایئرز تک کام کرتا ہے کیونکہ شروع میں جب شادی ہوتی ہے کام شروع ہوتا ہے تو انسان کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بائی دا ٹائم ایک انسان سکسٹی کو پہنچتا ہے تو بچے بھی اپنی اپنی جابز پر لگ چکے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں ایک طرح سے ان کی بھی شادی وادی ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھو گے کہ کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد والنٹیر کام کرنا شروع کر دیتے خدمت خل کا کام شروع کر دیتے ساری زندگی کام سے ان کو جو ایکسپیرئنس حاصل ہوا ہے اس کو وہ ضائع نہیں کرتے وہ لوگوں کے بھلائی اور فائدے کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں کچھ لوگ دوبارہ جاب شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس انف منی ہوتی ہے کہ آئندہ زندگی کے باقی سال اچھی طرح گزار سکیں گھر بھی ہے بچے بھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں اب کام کی ضرورت نہیں ہے اب انسان عبادت صحیح طور پر کرے اور جو باقی وقت ہے اس میں دوسرے انسانوں کی خدمت کا کچھ کام کرے کچھ والنٹیر کرے اب مثلا ایک مرگ جس نے ساری زندگی کام کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑی مسجد نہیں کبھی گیا اب ریٹائرمنٹ ہے اب کیا کرنا چاہیے اب یہ موقع ہے اب یہ وقت ہے کہ پچھلی زندگی کا بھی جو ہم نے کمی کو کوتا کی اس کو پورا کر لیا جائے یعنی اس کو کوی کا ازالہ کیا جائے لیکن اب وہ کیا کرتا ہے یا بیٹھ کے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے یا فون سے کھیل رہا ہے یا ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے یا کھا لیا یا سو لیا یعنی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں اور مسجد بھی نہیں جانا یہ ہے دراصل اپنے وقت کا خسارہ یعنی دیکھنے میں وہ بظاہر کو برا کام نہیں کر رہا لیکن وقت کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر رہا تو اس طرح انسان کو نقصان ہو جاتا ہے یعنی تندرستی صحت طاقت فراحت آفیت کے وقت میں وہ نہ کرنا جو ہماری آخرت کو فائدہ دے یہی دراصل نقصان کا کام ہے قرآن مجید میں صورت العاصر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی انسان, خسر بے انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے الَّذِينَ مگر وہ, وہ عامر صالحاتی اور انہوں نے نیک کام کیے اچھے کام کیے وہ تو کی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی وہ تواسو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے یہ وقت ہمیں دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کریں یہاں سے اس کو اس طرح استعمال کریں کہ کل ہم جب اصل زندگی شروع کریں تو وہ زندگی ہماری امن چین سکون خوشحالی کی زندگی ہو یہ وقت کام کا وقت ہے یہ زندگی کام کے لیے ہے آرام کے لیے نہیں ہے آرام تو کل ہوگا مرنے کے بعد اگر اس زندگی میں کچھ اچھے کام کیے اور اگر اس زندگی کو گوا دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے چین رخصت ہو جائے گا اور اس کے مثال ہم اپنی عام روزمرہ زندگی سے بھی لے سکتے ہیں کہ مثلا جو بچے بچپن میں پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں راتیں جاگتے ہیں وہ کچھ بن جاتے ہیں پھر ان کو اچھی جاب مل جاتی دن کچھ آسانی سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو پینشن اچھی مل جاتی زندگی آسان ہو جاتی پھر زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی وجہ سے دل میں ایک سکون اور چین اور اطمینان ہوتا ہے ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے لیکن جو بچے پڑھتے نہیں محنت نہیں کرتے ان کی جوانی اور مصیبت میں گزرتی اور جوانی کے بعد بڑھاپا اور زیادہ پریشانی بھی گزرتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کا قانون ہی ایسے بنایا ہے کہ یہاں خوشی اسی کو ملے گی جو تکلیف اٹھائے گا ان تنگی کے ساتھ آسانی ہے جو تنگی نہیں اٹھاتا تکلیف نہیں اٹھاتا جو محنت نہیں کرتا وہ آسانی نہیں پا سکتا کیونکہ آسانی کے ساتھ آسانی نہیں ہے آسانی مشکل کے ساتھ ہے تنگی کے ساتھ ہے انسان تکلیف دہ حالات سے گزرتا ہے تو پھر سونا بنتا ہے اسی طرح انسان کو اپنی صحت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن اللہ ابن کہتے ہیں کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں رات بھر نماز پڑھتا ہوں تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا تو میں نے آپ سے ملاقات کی آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے رات بھر نماز پڑھتے ہو اور سوتے نہیں ہو تم اس طرح نہ کرو کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم تم حق ہے تم روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو نماز بھی پڑھو سو بھی اور ہر دس دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھو یہ تمہارے لیے نو روزوں کا اجر بن جائے گا کیونکہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا اگر تم ایسا کرتے رہے تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی تمہارا نفس تھک جائے گا تو تم کچھ کر نہیں سکو گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنی صحت کے زمانے میں اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتا تو بھی بڑھاپا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات وہ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو جہاں فراغت انسان کے لیے نقصان دہ ہے وہاں کام بھی اعتدال میں کرنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے حد سے زیادہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں اعتدال اور وسطیہ یعنی درمیانی راستہ بہترین راستہ ہے حدیث میں آتا ہے خیر عموری اوسطہ کاموں میں بہترین کام وہ ہے جو درمیانہ ہو یعنی انسان نہ فارغ رہے اور نہ اپنے آپ کو اتنا تھکائے کہ بیمار ہو جائے اسی لیے آپ نے دو نعمتوں کا اکٹھے ذکر کیا ایک طرف صحت اور دوسری طرف وقت پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اجزا و جللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے یعنی ایک انسان بہت مالدار ہے لیکن اس کے پاس صحت نہیں وہ دوسروں کا محتاج ہے اور دل کا خوش ہونا بھی ایک نعمت ہے یعنی ہمارے دین میں مالدار ہونا برا نہیں لیکن مال سے زیادہ صحت بہترین چیز ہے اس میں پھر اعتدال سکھایا گیا کہ انسان مال اتنا کمائے کام اتنا کرے کہ جس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو سننا ترمزی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حالت میں صبح ہو کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو اور وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی یعنی بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے جس کو اپنے بارے میں امن ہے جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے اور اس دن کا کھانا بھی موجود ہے گویا ساری دنیا ہے اس کے پاس انسان کو خود شکر ادا کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے آفیت کا سوال کرو یعنی اپنے جسم میں آفیت کا اور وہ دعا کیا ہے الا انت صبح و شام یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ میرے جسم میں آفیت کر میرے کانوں میں آفیت کر میری آنکھوں میں آفیت عطا طافر یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ ہو تبھی انسان پھر دین و دنیا کی بلائی کے کام کر سکتا ہے اب صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور فرمایا پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے یہ کہہ کر وہ پھر رو پڑے اور فرمایا اللہ سے معافی اور آفیت کا سوال کرو کیونکہ یقین کے بعد آفیت سے بڑھ کر نعمت کسی کو نہیں دی گئی آفیت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی جان مال عزت اس کا جسم صحت محفوظ ہو کہ اس کو کسی قسم کی کوئی اس میں تکلیف یا پریشانی نہ ہو آپ نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ کو حنیمت سمجھو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے یہ زندگی جس وقت اللہ نے بھی دی ہے ہم زندہ ہیں اس کی قدر ابھی نہیں ہم کر رہے ہیں. اس کی قدر اس وقت کریں گے جب موت آئے گی اس وقت انسان کیا کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی فرصت اور دے دے تھوڑی سی فرصت اور دے دے تاکہ میں کچھ نیک کام کروں اور قیامت کے دن سب سے پہلے صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا حدیث میں آتا ہے قیامت کے کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہ ہیں کیا ہم نے تمہارے جسم کو صحت عطا نہیں کی تھی یعنی تم چل سکتے تھے بیٹھ سکتے تھے کام کاج کر لیتے تھے کھا لیتے تھے پی لیتے تھے تمہاری آنکھیں دیکھتی تھیں تمہارے کان سنتے تھے تمہارا بےدا کھانا ہضم کرتا تھا تمہاری زبان ذائقہ محسوس کرتی تھی تمہیں کھانوں کی خوشبو بھی آتی تھی یہ ساری نعمتیں تو تھی تمہارے پاس پھر ان کو پا کر تم نے کیا کیا پھر آنکھ کان اور دل کے متعلق سوال ہوگا فرمایا بے شن کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے اس کے متعلق سوال ہوگا آنکھ سے بھی سوال ہوگا کان سے بھی سوال ہوگا دل سے بھی سوال ہوگا کیا سوال ہوگا کہ ان کو کن چیزوں میں لگایا لہذا جب ہم کچھ سننے لگے تو سوچیں کیا سننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کبھی تجسس کرنے کا دلچہل دکھوئی کیا بات کر رہے میرے سے متعلق نہیں ہے میں کیوں اپنا عمل ضائع کروں کیونکہ مجھے تجسس سے اللہ نے منع کیا کبھی کسی کی ایسی چیز نظر آ جائے گی جو ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے تو پھر کیا ہونا چاہیے انسان کو دیکھتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چیز مجھے نہیں دیکھنی چاہیے اور ان سب سے بڑھ کر دل دل کے اندر کے خیالات جو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں باقی ہم سامنے کچھ کرتے ہیں تو سب کو نظر آ جاتا ہے میں اس وقت آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں اور آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمیں اس وقت کیا نظر آ رہا ہے ایک کا صرف ظاہر نظر آ رہا ہے لیکن قیامت کے دن دل, دل سے اٹھنے والے وسوسے اور, خیالات اور سوچیں ان کے بارے میں بھی, بھی سوال ہوگا لہذا انسان کو ان چیزوں کے بارے میں بھی کیئرفل رہنا چاہیے کہ من اسلام المر ترک ہو مالا نہیں یعنی انسان کے اسلام کا غسل خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کو صحت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ضروری نہیں کہ انسان صرف اپنے جسم کی صحت کا ہی لحاظ رکھے اور اسی کے لیے دعا کرے صحت مند ماحول اور خاص طور پر اپنے بڑھاپے میں اللہ کسی کا محتب نہ کرے اس چیز کی دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اگر احساس نہ ہو کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے تو کبھی کسی ہاسپٹل جائے کبھی کسی مریض کو وزٹ کیجیے اسی لیے مریض کو وزٹ کرنے کا بہت بڑا عجر و ثواب ہے بہت بڑا عجر و ثواب ہے کیونکہ انسان جب تک کسی بیمار کو دیکھتا نہیں اپنی صحت کا شکر ادا کرتا نہیں دوسری بڑی چیز انسان کے لیے وقت کی اہمیت ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہیں مثلا سورت الفجر کے شروع میں وليان عشو قسم قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جو کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے یعنی عقل مند اس بڑا غور کریں گے اللہ نے فجر کی قسم کیوں اٹھائی آپ نے دیکھا کہ فجر کے وقت اگر آپ اپنی ونڈو سے باہر جھانک کے دیکھیں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس نہ ہو سورج نکلتا دیکھتی تھا کہ سبحان اللہ ہر روز دیکھیں تو ہر ہی سبحان اللہ نکلتی یہ چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں دن کی روشنی اپنی طرف کھینچتی فجر کا وقت تو اپنی طرف کھینچتا ہے واشت اور دس راتوں کی قسم سلحجا کے دس دن اوت ایون آٹ کی قسم کیونکہ مہینے کی ہر رات یا ایون ہوتی ہے آٹ نمبر ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے گزرتا چلا جاتا ہے یو وقت ولگا یس اور رات کی قسم جب وہ چل پڑتی ہے رکتی نہیں ختم ہو جاتی ہے اور پھر فجر ہو جاتی ہے فرمایا یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے عقل والے کے لیے بڑی قسم یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو گواہ بنا کر انسان کو سمجھا رہے کہ تم غور کرو ان پر یہ سب گزرتے وقت کی یادانی کراتے کہ ایک ایک دن انسان کی زندگی میں سے کم ہوتا چلا جا رہا اور انہی دنوں میں کوئی بڑے اہم دن ہوتے ہیں زلحجہ جیسے اور کوئی بڑی اہم راتیں ہوتی ہیں رمضان کی آخری راتوں جیسی جن میں نیک اعمال کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے انہی میں سے ایک رات لیلت القدر کی رات ہوتی ہے جس میں ایک رات کس کے برابر ہے ہزار مہینوں کے برابر لت القدر خیر الف شہر لت القدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے یہ بھی تو وقت ہے لیکن اس وقت کی کتنی زیادہ ویلیو ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم وقت کے کس حصے میں سے گزر رہے ہیں اس وقت مثلاً نگر ہم کوئی دعا مانگ لیں تو ہو سکتے قبولیت کی گڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے اسی طرح اللہ سبحانہ بنو رات اور دن کی قسم کھاتے ہیں اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے یعنی اس وقت میں انسان اللہ کی اس نشانی پر غور کرے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے رات کا آنا پھر چلے جانا پھر دن کا آنا کس بات کی نشانی ہے کس بات کی دلیل ہے کہ عمر گزرتی چلی جا رہی ہے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اللہ سبحانہ اللہ نے کائنات کا نظام وقت کے تابع کر رکھا ہے لگ <تصفيق> 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 جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے ہر چیز ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک, ایک لمحہ ہمیں کس چیز کے قریب کر رہا ہے ذرا امیجن کیجئے جب ہم اس ہال میں داخل ہوئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک ہم اور قریب ہو گئے ہیں کس کے موت کے اور موت کے بعد قیامت کے اور قیامت کے بعد اپنے آخری ٹھکانے کے خوش نصیب ہے وہ جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے پل سرات سے گزر کر بغیر حساب کے جا رہے ہوں گے اور وہ جنت جس کی اللہ نے پہچان کرا دی ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق اپنے کی پہچان ہوگی کہ میں نے اتنا کام کیا تھا میرا گھر یہی ہے محمد میں آتا ہے نا کہ یعنی جنت جس کی اللہ نے پہچان کرا دی اپنے دنیا کے گھر سے زیادہ انسان اپنی جنت کو پہچانے لگا دنیا میں بھی انسان جتنے پیسے لگاتا ہے جتنی محنت کرتا ہے جتنے شوق سے اپنا گھر بناتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے میں کس ایریا میں گھر خرید سکتا ہوں اسی ساگر میں خرید سکتا ہوں یا ملٹن میں خرید سکتا ہوں یا کچلن میں خرید سکتا ہوں ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی اماؤنٹ ہے ہم یہ کتنا پے کر سکتے ہیں تو اسی طرح آخرت میں بھی ہر انسان کی جنت کا سائز اس کی شکل اس کا ہر چیز مختلف ہوگی کیسے پہچان ہوگی کہ کر کے کیا آئے تھے دنیا میں تو ہم ایک گھر بنا لیتے پھر ہمارا اس سے جی بھر جاتا کہتے اس سے بڑا ہو اس سے اچھا ایریا ہو اس دفعہ گھر کے بنانے میں یہ اور یہ کمی رہ گئی ہے اب اگلی دفعہ گھر بنایا تو یہ اور یہ چیزیں اس میں لگوائیں گی اور نئے گھر میں جانے کے بعد سے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بگلا کیا ہوگا کہیں چین ہے ہی نہیں ہمیں اور یہ ساری کوشش صرف دنیا کے لیے گزر جائے گی اور اصل زندگی تو کل شروع ہوگی اس گھر کے لیے کیا تیاری کی ہے وہاں کے لیے کیا بنایا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ سن تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک وقت کے لیے کلوئی اجلیل اجلی سورج چاند ستارے سب چل رہے ہیں اپنی زندگی پوری کر رہے ہیں اور ایک خاص وقت تک کے لیے چل رہے ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت آئے گی تو کیا ہوگا ستارے بے نور ہو جائیں گے بکھر جائیں گے چاند بے نور ہو جائے گا سورج چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے اور ہر چیز خاتمے کی طرف چل پڑے گی ہماری زندگیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پھر انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا پھر ان کا حساب ہوگا کس چیز کا حساب زندگی کہاں گزاری جوانی کس کام میں لگائی مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا کیا ہم ان جوابوں کے لیے تیار ہیں یا کیا ان سوالوں کے جواب ہیں ہمارے پاس اللہ سبحان تعالی نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا دیا سرو الدخان میں آتا ہے وما خلقنا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے اور انسان کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا گیا تمہار <تصفيق> کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے بےکار پیدا کیا ہے بس ایسے کھیلنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے انجوائمنٹ کے لیے صرف صرف چند کام کرنے کے لیے جیسے جانور کر رہے ہیں کہ کھانا پینا بچے پیدا کرنا اپنے گھونسلے بنانا اور پھر اس کے بعد اڑ جانا ختم ہو جانا نہیں انسان ان سے مختلف چیز ہے پر میں کہ ہم تم نے سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں بےکار پیدا کیا اور یہ کہ तरफ شک تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے نہیں ہم سب کو واپس جانا ہے تھوڑی पर کے لیے ہے یہاں پر اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت کیا جواب دیں گے کیا حساب دیں گے ان نعمتوں کا خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ انسان کا امتحان لے <تصفح> یاد رکھیے ہمارا وقت ہی ہماری زندگی ہے ہمارا وقت ہماری زندگی ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہر لمحہ فوت ہو رہا ہے ہم بادشاہی ہر وقت فوت ہو رہے ہیں ہر لمحہ ہمارے اندر کی ایک موت ہے اور ایک وقت آئے گا جب سانس نکل جائے گا تو کمپلیٹ موت ہو جائے گی یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا کاؤنٹاؤن تو پیدائش کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور وقت گزرتا ہی چلا جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں یاد رکھیے دنیا کی زندگی عمل کے لیے ہے حدیث میں آتا ہے علی بن طالب کہتے ہیں دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے آخرت سامنے آ رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں کل حساب ہوگا اور عمل کا وقت نہیں عمل کا وقت ختم ہو جائے گا تو یاد رکھیے خل الموت موت اول حیات علی کو احسن معلوم اللہ نے موت زندگی اس لیے بنائی کہ امتحان لے کون سب سے اچھا کام کرتا ہے احسن عمل کرتا ہے یاد رکھیے آج امل کا وقت ہے آج امل کا وقت ہے حضرت نے کہا سن لو دنیا ने جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے سن لو آج تو میدان لگا ہے کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا سن لو اس دوڑ کی انتہا آگ ہے اور آگے جانے والا وہ ہے جو جنت میں پہلے چلا جائے یعنی ہر کوئی دوڑ رہا ہے تو جیتنے والا کون ہے جو جنت میں جا پہنچے اور باقی سب تو جہنم میں جا گریں گے تو جو جہنم سے بچ کے جنت تک نہیں پہنچا وہ دراصل میں نہیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو کہاں وارد نہ ہو پل سراد پر ہر ایک کو پل سراد سے گزرنا ہے تو کچھ لوگ کٹ کے نیچے گر جائیں گے بس وہی خوش قسمت پار لگیں گے جن کا ٹھکانا جنت ہوگا اس لیے اس گھر کے لیے دوڑ لگانی چاہیے اس گھر کے لیے محنت کرنی چاہیے جب آپ دنیا کے گھر کے کام کاج کر کے تھک جائیں نا پھر اپنے آپ سے سوال کیا کریں آج میں نے اپنی آخرت کے گھر کے لیے کیا کچھ کیا اس کے لیے کتنا تھکی تو جو کام بھی آپ چاہے گھر کا کریں چاہے باہر کا کریں نیک نیتی کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صحیح طریقے سے کر وہ آپ کے آخرت کو فائدہ دیتا اور باقی سب تم جہنم کا ہم سب کو عمل کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ عمل کا وقت نہ رہے حدا تو کہتا ہے اے میرے دم مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس پہ کوئی نیک عمل کر لوں یعنی مجھے ایک دفعہ دنیا میں جانے دے کہ اب میں نیک کام کروں گا نہیں ارگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جسے کہنے والا کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک مردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے کوئی مرنے والا واپس نہیں آیا کرتا نو ریٹرن پوائنٹ ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہیں گے میزان بھر جائے گا لیکن ہم کتنا وقت بازو کا صرف چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کوئی ذکر نہیں کرتے بازو کا نیکی کا موقع ہوتا ہے لیکن ہم بالکل توجہ نہیں کرتے پھر یاد رکھیے وقت جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے وہ واپس نہیں آتا یہ سب سے بڑا خسارہ ہے دنیا میں دوسری چیزیں جو ہیں وہ پھر آ جاتی لیکن وقت نہیں آتا یعنی ایک دفعہ جانے کے بعد پھر ہاتھ سے نکل گیا ہم کہتے اچھے کل کر لیں گے لیکن کل کل ہوگا نا آج کل نہیں آئے گا دوبارہ اور اگر کل بھی نہیں کیا تو وہ کل بھی دوبارہ نہیں آئے گا وقت کا ضائع کرنا موت سے زیادہ سنگین ہے ابن قیم کہتے ہیں وقت کا ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت بات ہے کیونکہ وقت کو ضائع کرنا تمہیں اللہ اور آخرت کے گھر سے کاٹ دے گا اور موت تمہیں دنیا اور اس کے رہنے والوں سے کاٹ دے گی یعنی موت کے بعد انسان صرف دنیا سے جدا ہوتا ہے جبکہ وقت ضائع کر کے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اس لیے وقت ضائع کرنا زیادہ بری چیز ہے زیادہ نقصان دہ چیز ہے حسن بصری کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ وہ تم میں اپنے اوقات کے بارے میں زیادہ وقیل اور حریص تھے جتنا کہ تم اپنے ذہن اور دینار کے بارے میں ہر سکتے ہو یعنی yani جس طرح تم اپنے مال میں بغل کرتے ہو وہ مال سے زیادہ اپنے وقت کی قیمت کو پہچانتے تھے کہ مال تو پھر بھی مل جائے گا وقت نہیں ملے گا اس وقت کو استعمال کریں اب دیکھیے ان سے بہت سے لوگ صرف غیر ضروری سستی چیزیں خریدنے کی لیے بات کرتے ہیں بے وجہ مارت میں پھر کے کیا پتا کوئی چیز کام آ جائے کیا پتا کوئی اچھی چیز مل جائے بھائی جب ضرورت ہوگی چار پیسے زیادہ بھی لگے وہ برتھ ہے بہ اس کے کہ یہ وقت کی ضائع کر کے نمازیں ضائع کر کے انسان بلا وجہ آوازار بھی بہتر ہے حسن بستری بس کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب لوگ لمبی دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہتے تو وہ کہتے کیا تم اٹھنا نہیں چاہتے سورج تو چلنے سے نہیں رکتا تم کیوں بیٹھ گئے ہو اٹھو کچھ کرو سورج تو چلنا ہی چلا جا رہا ہے اور ایک حقیقت آپ دیکھیے کا نام میں جتنی چیزیں نا مسلسل چل رہی ہیں وہ چلتی چلی جا رہی ہیں ہمارے جسم میں بھی آپ دیکھیں سب سے قیمتی چیز ہمارا دل ہے دل کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کے بہت واقع ہو جاتے تو دل کسی وقت پہ نہیں رکتا کام کرتا ہی چلا جاتا तो تو جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کی قیمت میں جانتے ہیں جو اپنے कीमत کی قیمت हैं جانتے ہیں وہ اس دل کی طرح چلتے ہی رہتے ہیں چلتے ہی رہتے ہیں کبھی بھی نہیں